0: Accendimi, una luce sul Noir, il podcast di Massimo Milone. Buonasera, buonasera da Massimo Milone, accendimi, Cristal Radio Milano 96.2 in FM oppure internet www.cristalradio.it se siete in automobile potete ascoltare sul dub più della vostra autoradio a Milano, provincia e oltre l'orario è quello solito, ore 19 allora, oggi in questa ripresa stagionale di Accendi mi riprendiamo con un'attrice sanremese che è al mare, che al mare nel senso che Sanremo è al mare lei è al mare, la vedo in una meravigliosa collocazione verde all'aperto e eh, lei è Morena Fellegara che è già stata ospite per, con i suoi due precedenti libri un pastista al bar Marco e il gioco degli specchi. Ciao Morena, come stai?
1: Ciao, ciao Massimo, ciao, tutto bene?
0: Parliamo dell'ultima tua fatica, Terno secco con morto, sempre edito da Frilli. Allora, che, che possiamo dire? Questo è il terzo libro della saga del Bar Marco, Il no? Bar Marco sì, ormai sì, gli sì. ascoltatori lo, lo conoscono, c'è cioè Mario, che è il barista, che è un investigatore, e le, le storie sono ambientate negli anni Ottanta. L'ultimo il gioco degli specchi era ambientato all'epoca dei mondiali dell'82, questo mi pare nell'83, inizia a gennaio 83 o no, sbaglio?
1: Eh, sì, 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 gennaio 83
0: Benissimo e cosa possiamo raccontare? Allora, sbarca a San Rimo, sì. il fratello di Mario Angelo <ride>
1: Esatto, sì.
0: e subito ha una vicissitudine viene arrestato
1: <ride> Guarda, <ride> mentre si tipo... trova nel bar della
0: stazione non nel bar del esatto. fratello ma è quello della stazione sì, sì. e l'inizio si può raccontare quindi chi è Angelo? Angelo non Angelo, è... Angelo,
1: il fratello di Mario e il barista, investigatore, Mario sempre i miei personaggi sono quelli come in uno in door abbiamo un bellissimo scambio di valigia proprio in apertura del romanzo che porterà due destini, due vite a sfiorarsi subito e poi a venire molto a contatto purtroppo perché Angelo finirà in un guaio e quindi diciamo l'inizio è già abbastanza veloce perché poi abbiamo... poi Angelo viene aggredito alla stazione, arrestato e da lì poi parte un romanzo diverso dagli altri perché non ha una struttura lineare, andiamo avanti e indietro nel tempo nello spazio senza barriere un anno prima sei mesi prima poi torniamo al presente senza barriere spazio temporali, perché anche i morti poi li faccio vivere nei sogni nei ricordi quindi ho buttato giù le barriere quindi è una rotondità diversa il gioco del lotto anni 80 ludopatia ludopatia con quello che comporta e però è una ludopatia descritta in maniera romantica in quanto il lotto in quegli anni lì c'era la lentezza c'era aspettare il sabato c'erano certo. i riti e...
0: il lotto per, eh, per chi più giovane non se lo ricorda era l'unico gioco permesso, diciamo, no? come cioè, il lotto e l'enalotto. Per Però il lotto era proprio il tradizionale <ride> gioco, quello che si giocava sulla ruota dei, delle varie città. Eh, addirittura Napoli e Roma avevano il secondo estratto, o forse anche Bari, non mi ricordo, il secondo estratto, si giocavano i numeri, si giocavano il, il sabato
1: era il giorno c'era dell'estrazione. C'era, quest...
0: c'era eh, l'estrazione. la
1: giornata del sabato. Si giocava,
0: c'era con... il bambino che faceva la foto di questo bussolotto dove ruotavano le palline c'era cioè questa mano di innocente che tirava sui numeri mm. era l'unico gioco in realtà non sì. c'erano tutte queste cose ci sono gratte vinci, estrazioni sì, ogni 5 pure. minuti esatto, cose.
1: il gioco compulsivo di oggi che porta ancora di più verso questa malattia ludopatia ancora poco conosciuta ma molto frequente si parla di un problema purtroppo diffuso
0: c'erano famiglie che venivano rovinate dal gioco del lotto, perché il capofamiglia o comunque qualcuno si, si giocava tutto si impegnava sì,
1: gli aneddoti mm. raccontati di gente finita dagli strozzini o la vecchia eh. che si impegna la fede oh. o esatto,
0: perché poi c'era questa cosa che se magari avevi in sogno ricevevi da qualcuno i numeri da qualche antenato, sì. cioè, ti sognavi i numeri e esatto, poi, poi cominciavi poi. a giocarli quella che è la tradizione
1: bella i morti che portano i numeri i numeri le regole non dette: cioè i e numeri certo. andavano giocati almeno tre volte e non bisognava dirli a nessuno <ride> e poi tutta questa ritualità anche un po' magica anche un un
0: po' scaramantica tra parentesi, io mi ricordo, vabbè, a parte che c'è una scena bellissima nel film, così parlo, bella vista, in cui le due signorine vanno a giocarsi i numeri all'otto e passano una buona mezz'oretta con quello del banco lotto perché è un sogno, uno si ricorda una cosa, uno si ricorda un'altra, eccetera, eccetera. ma Personalmente, io ho avuto questa esperienza una volta, ho fatto un sogno molto strano e ho chiesto a mia sorella, così a mia sorella, ha detto, vabbè, chiedo al cameriere di questo ristorante. <ride> e poi ha cominciato a farle un sacco di domande. Dice, ma la, io avevo sognato una cena, quindi una tovaglia un tavolo che ho cominciato a dire metavolo com'era apparecchiato non apparecchiato, la tovaglia com'era rossa, bianca, e certo, cioè, alla bevete, fine è diventato un interrogatorio di polizia,
1: <ride> assolutamente. Ci
0: cioè, ho rinunciato. Sì, sì. Perché... Comunque,
1: no. Mario, il barista investigatore, non crede né alla smorfia, tantomeno ai morti che portano i numeri e lui ci vuole vedere chiaro: in troppe vincite, soprattutto sulla ruota di Genova. È e un terno secco sulla ruota di Genova può cambiare la vita. Da questo caso in maniera negativa
0: tu infatti rispetto agli altri due libri questo libro si svolge anche un po' a Genova no? perché c'è questa signora che gestisce la ricevitoria dell'otto la Carmen eh, la, la, la vecchia bottega dell'otto vecchia che è esistita probabilmente veramente perché tu ricostruisci con precisione un, un po' invenzione
1: un po' in realtà la bimba facevo la coda eh, eh. con la mamma perché giocava tutti giocavano sì, c'è cioè anche il gioco responsabile il gioco buono ecco purtroppo sì, e poi chi è predisposto finisce in questi guai come quello narrato nella storia.
0: Certo. No, no, ma infatti, diciamo, ecco, non dobbiamo demonizzare, è un po' come l'alcol se uno beve un buon bicchiere di vino, eccetera, è un conto. Se uno certo, poi certo. si scola una bottiglia di whisky. È un il altro bar conto.
1: si presta a questi racconti, perché poi nel bar vedi gli eccessi, vedi gli eccessi certo. del bere, vedi gli eccessi del gioco d'azzardo, gli eccessi di mille cose. Per questo che poi il mio bar Marco è diventato una fonte di gialli che nascono per parlare del bar, principalmente. <ride> (ride) di questo microcosmo di quello che è il bar di periferia e si presta a a questi gialli a questi eh, personaggi anche loschi che compaiono e scompaiono nei vari capitoli
0: ecco sì. parliamo, uh, parliamo un po' del allora prima cosa è un po' l'abbiamo accennato questo bar Mario il bar, il bar Marco il bar è esistito veramente tu lo conoscevi bene quando eri bambina eh, eccetera e potevi vedere siccome stava aperto tanto la... fino alla notte fonda e riapriva l'alba sì. di lì passava un po' tutto l'universo notturno della città di San Reino. Esatto, esatto sì. dove l'universo notturno si parliamo anche di croupier di giocatori del casino eccetera eccetera quindi era un il barista era quasi ne sapeva più di lui del prete nel senso cioè, più... viveva delle confessioni <ride> si
1: confessavano di... tutti col barista ma il barista a differenza del prete non dava mai penitenze
0: eh, anzi mai offriva ta- ta. un bicchierino o qualcosa <ride> <Vabbè>. beviamoci
1: su <sì. ride>
0: ci sono anche altri personaggi no, abbiamo parlato del fratello Angelo che finisce in un guaio suo malgrado E eh, però ci sono anche altri personaggi abbiamo parlato di Carmen della signora che gestisce il bancolotto a Genova quindi Mario non l'ha conosciuta ma sicuramente poi ne sentirà parlare nel libro ma poi c'è, ci sono anche i poliziotti che indagano perché poi Mario fa, diciamo, come dire, aiuta un po' le indagini, no? Sì, ci sono sì, questi sì, poliziotti. Lui è più bravo
1: dei, dei marescialli diciamo, incaricati. Ma in questo caso compare un maresciallo per dare fiducia alle istituzioni, il maresciallo Lanteri che sa fare bene il suo lavoro. Quindi le indagini vengono svolte con maestria.
0: Perché poi ci sono dei personaggi collaterali quando Angelo scambia questa valigia con una donna, Samantha, Samantha ha tutta una storia di speranze che gli ha indotto anche il suo fidanzato compagno Francesco quindi diciamo ci sono personaggi un po' di tutti i tipi nel nel tuo ultimo libro
1: Samantha è una donna che crede nell'amore crede nei sogni e purtroppo finirà prigioniera e prigioniera di un amore malato di, di bugie e sarà poi la verità a renderla libera
0: la verità che poi sarà trovata con l'ausilio di Mario da Lantieri allora il bar abbiamo detto esistito veramente negli anni 80 è andata avanti mi pare me l'avevi detto fino al 2000 o giù di sì, lì sì, come, è stato come aperto attività.
1: per più di 40 anni un, di 40. un bar molto frequentato di Sanremo che però rappresenta i bar di tutte le periferie del periodo storico in particolare perché al giorno d'oggi diciamo c'è più fretta questi bar forse li trovi più nei paesi Questi bar proprio di conduzione familiare Con i clienti che sono amici Che si conoscono È un po' riferimento Dove si nodano le varie di vita. Uno va al bar a parlare Ci passa le giornate E un ritrovo, bar. un microcosmo il bar Poi,
0: All'epoca non esistevano i cellulari Quindi se qualcuno voleva trovare qualcun altro Chiamava il bar Speravano ah, che al Esatto. <ride> e Mario il barista ma come tutti so, i baristi ritrovo. del mondo sapeva anche quando era meglio che non far dire che la persona fosse al non bar dire. per esempio si telefonava esatto. la moglie era <ride> meglio per <non> dire che <ride> non creare oppure qualcosa. poi il barista
1: magari... stava attento a non perdere clienti quindi sapeva tenere i segreti diciamo era quelli.
0: discreto era molto discreto <ride> e purtroppo in questa via via Marti dove oggi però mi dicevi tu eh, non c'è più niente cioè sono tutte saracinesche abbassate al di là del bar sì, ma sì. tutta Saremo è tutto stata stravolta da
1: via Martiri è una, una via di periferia come gran parte delle periferie delle città man mano con la crisi diciamo queste piccole attività hanno abbassato la serranda per dare spazio poi al centro ai negozi alle catene multinazionali diciamo i negozi che riescono ancora a sopravvivere a discapito di quelle realtà molto caratteristiche cioè in via martiri c'erano delle botteghe che trovavi solo lì e che per avere un qualcosa andavi lì come in altre città no purtroppo queste serrande abbassate poi sono diventate dei garage perché poi un quartiere popolare mancano i posti auto è una desolazione è passare nelle periferie. Certo. C'è solitudine, ci sono strade sporche, c'è cioè anche a volte un po' di tutto, non proprio gente bellissima oppure nessuno. Quindi anche ricordare certi periodi fa bene a noi che li abbiamo vissuti e, f- e farli conoscere anche ai nostri giovani che portano anche un po' a riflettere.
0: Sì, infatti tra Valenzi c'è un po' questa desertificazione ormai nel centro c'è tutto ma poi nelle periferie o ci sono centri commerciali ma i negozietti cose sono spariti. Senti ma in questi tre libri ripeto questo è il terzo ripeto si chiama Terno secco con morto edito da Frilli scritto da Morena Fellegara nei precedenti un pastista al bar Marco e gioco degli specchi ecco come sono cambiati i tuoi personaggi nel corso di questi tre libri che hai scritto anche se li hai scritti in periodi abbastanza ravvicinati l'uno all'altro insomma.
1: ma eh, personaggi io do sempre una possibilità ai personaggi nel senso che allora il primo intanto il tema di diffondere era il tema delle maschere che cadono di fronte al barista e dei ruoli non sempre ricoperti dalle persone all'altezza. Amo questo giornalista non tanto sveglio, questo maresciallo Farfuglia altrettanto. Nel secondo libro il giornalista si è riscattato perché ho dato, fatto vedere il lato Positivo e lo stesso in questo terzo libro anche i marescialli a volte riescono, C'è, C'è. ci sono delle istituzioni valide. Però il primo è stato proprio un libro di vedere le cose: di vedere. Saremo non solo per il casino, il festival, il luccichio di quello che appare, ma delle periferie, cioè il casino. Ho visto dalla parte dei croupier che alle mezzanotte prima di montare il turno della notte passano dal bar. La staremo dei barboni che vanno a dormire all'ex stazione, che una volta era proprio davanti a casino, sì. sul mare, dormono per terra e al si svegliano con queste macchine eleganti parcheggiate e ricordare anche quella stazione lì è bello perché e, comunque era molto particolare un arrivo sul mare, questi binari che si attraversavano velocemente certo. e così un bel ricordo anche il Franco Alfano, il parco Franco Alfano che quest'anno ha avuto vita, ha avuto tanti eventi, negli anni 80 era molto in auge certo. e adesso fortunatamente è tornato. È
0: tornato <ride> grazie Siano. alla sinfonica. Sì, la stazione poi se gli ascoltatori vogliono andarla a vedere esiste ancora ancora la vecchia stazione, diciamo adesso c'è un mega parcheggio davanti perché la ferrovia è stata spostata eccetera ci passa anche un po la ciclabile quindi eh, da andare da Ospedaletti a Imperia con la ciclabile si passa dalla vecchia stazione di Sanremo. Rimo
1: infatti
0: Esattamente. si
1: può ammirare questa come quella di Ospedaletti come tanti punti che erano sconosciuti col passaggio della ferrovia adesso è, è bella acquisito. la San Remo di certo. oggi so, per altri aspetti molto valorizzata ecco.
0: e diciamo che il bar della stazione è ancora aperto non so eh, se però... Quella aperto, che è ancora sì. aperto dove avviene <ride> la prima scena del tuo libro va benissimo non c'è Morena. più un
1: flipper eh, come una volta però <ride> cioè, sì. va
0: benissimo Morena io ti ringrazio moltissimo di questa tua disponibilità ti faccio tutti gli in bocca al lupo per il tuo libro che ripeto si chiama Terno secco con morto eh, edito da Frilli scritto da Morena Fellegara ti ringrazio di avermi grazie, dato questa opportunità sì. di aprire la nuova stagione con te è stato un piacere
1: grazie grazie a tutti gli ascoltatori e oh. buona serata grazie
0: Ciao. anche a te Accendimi Una luce sul Noir Il podcast di Massimo Milone